0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로배구 상황부터 볼까요? 남자부 KB 손해보험대 우리카드의 경기가 열리고 있습니다. 홈팀 KB 손해보험은 시즌 초반 3승 1패로 순항하다 이후 치정패의 수렁에 빠졌기 때문에 오늘 경기를 통해 연패 탈출을 노립니다. 원정팀 우리카드는 승점 3점을 따낼 경우 3위로 올라설 수 있는데요. 경기는 현재 3세트가 진행 중입니다. 한 세트씩 서로 주고받았고요. 3세트는 21대 18로 우리카드가 앞서고 있습니다. 여자부에서는 한국도로공사와 KGC 인삼공사가 만났습니다. 도로공사는 오늘 경기를 통해 3위 지지선 다지기에 나섰고 인삼공사는 연패 탈출을 노리고 있습니다. 역시 여기도 3세트 1대1로 세트 스코어 탱팽히 맞서고 있습니다. 24대24 현재 듀스인 상황입니다. 네, KBL 프로농구 경기 상황도 볼까요? 대구 한국가스공사와 원주 DB 상반된 분위기의두 팀이 만났습니다. 시즌 초반 부진을 면치 못하던 가스공사는 2라운드 막판 4연승을 달리면서 공동 7위까지 치고 올라왔고 반면 DB는 두경민, 강상재 등 연이은 줄 부상에 울고 있는데요. 오늘 경기는 어떨까요? 4쿼터가 진행 중입니다. 62대 57로 가스공사가 5점 차로 앞서있습니다. 2022 시즌을 빛낸 골든글러브 수상자가 모두 확정됐습니다. 리그 MVP 이정후가 97.1%라는 압도적인 득표율로 이견 없는 외야수 골든글러브의 주인공이 됐고 이번 시즌을 끝으로 은퇴한 이대호도 지명타자 부문 황금장갑을 품에 안으며 유종의 미를 거뒀습니다. 투수 부문 안우진과 유격수 부문 오지환 등이 생애 첫 골든글러브 영예를 나눴고 최정과 양희진은 삼루수와포수 부문에서 일루수 부문에서는 박병호가 이루수 황금장갑은 김혜성에게 돌아갔습니다. 외야수 부문에서는 이정우와 함께 피렐라 나성범이 수상의 기쁨을 맛봤습니다. 한편 페어플레이상의 주인공은 이지영에게 돌아갔습니다. 피겨세뼈 신지아가 왕중왕전인 주니어 그랑프리 파이널 쇼트 프로그램에서 2위에 오르며 메달 획득의 청신호를 밝혔습니다. 신지아는 이탈리아 토리노에서 열린 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 파이널 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술 점수 38.87점, 예술 점수 30.24점, 총점 69.11점을 받아 일본 시마다 마오에 이어 2위를 차지했습니다. 신지아와 마오는 단 0.55점 차이로 프리스케이팅 결과에 따라 금메달을 누릴 수도 있습니다. 스포츠. 금일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 게 시작하겠습니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 우리나라 이제 일정이 월드컵에서 마치다 보니까 월드컵이 약간 좀 끝난 것 같다. 좀 긴장도 풀리고 그런 것 같긴 한데 두 분도 좀 한가해지셨나요? 어떠세요? 네, 네, 그 우리 음.
1: 경기가 이제 어때 보면 이제 16강 일정에 이제 세 번째 네. 매치데이 였었죠. 그리고 그 다음에 16강 나머지 일정들이 끝나고 이틀간의 휴식기 동안에 대표팀이 귀국을 하고 또 여러 행사들을 치르다 보니까 약간 느낌상 진짜 월드컵이 끝난 것 같지만 음. 오늘 이제 자정부터 다시. 그렇죠. 16강 일정이 시작됩니다. 8강. 아, 8강이죠. 네. 지금 8강 매치업들이 대. 긴장이 풀렸어요. <웃음> 경기들이 다 네. 빅매치기 때문에 네. 지금부터 다시 또 긴장의
0: 끈을 줘야 될것 같습니다. 조이겠습니다. 네. 자, 그래도 정말 되짚어 보면은 우리 이번 월드컵 정말 대표팀 덕분에 정말 즐거웠습니다. 네, 그렇죠. 네. 뭐,
2: 뭐 역대 세 번째, 뭐 12년 만에 16강 진출, 진출이라는 그 성과도 그렇지만 그저 뭐 기록으로서의 성취가 아니라 그 경기 내용에서 모두 과거의 월드컵과는 뚜렷하게 이제 좀 구별 구별된 어떤 발전 사항을 보였다는 점에서 굉장히 좀보는 즐거움이 있었고요. 어떤 팀을 상대로 하더라도 우리가 하고자 하는 축구를 보여주고 또 굉장히 능동적으로 선수들이 수행을 하는 모습들을 보면서. 그 경기 승패와 상관이 없이 보는 내내 어그 보시는 그 국민들께서 굉장히 좀 네. 즐겁게 보는 그런 경기들이 이어졌다고 생각을 합니다. 그렇죠. 네.
0: 자 이제 뭐아 사실 월드컵은 지금부터 이제 정말 우승을 향해서 전력 질주를 하는 팀들이 나서겠지만 일단은 우리 대표팀 일정이 끝났으니까 한번 그간의 여정을 되짚어 보는 시간을 오늘 좀 가져볼까 합니다. 자 먼저 일단 그 조별리그가 시작되기 전부터 한번 되짚어 보죠. 그때 어 가장 이슈가 그거였어요. 손흥민 선수가 과연 출전할 수 있을 것인가?
1: 네, 손흥민 선수가 지난 시즌 프리미어리그 득점왕을 차지하면서 전 세계 누구나 인정할 수밖에 없는 월클 음. 반열에 들었습니다. 네. 그렇게 되면서 이제 최절정기에 맞은 월드컵에서 어떤 활약을 보여줄 것인가 뭐 모두가 걱정을 했고 상대 팀들은 가장 경계를 했죠. 그런데 이제 11월 1일 열렸었던 음. 우에파 챔피언스 리그 경기 도중에 손흥민 선수가 눈가 그리고 이제 광대뼈 부위 네. 쪽에 이제 상대 선수에게 어깨에 부딪히면서 큰 부상을 입었었고, 그리고 이틀 뒤에 바로 수술에 들어갔는데요. 이때가 이제 우리가 첫 경기를 남기고 약 3주 정도의 맞아요. 시간이 있었습니다. 과거에 뭐 케빈 데브라이너 선수가 3주 만에 이제 회복을 해서 경기에나섰지만 당시에 데브라이너 선수 같은 경우에는 코 쪽에 이제 수술을 했고, 음. 눈가 쪽은 비수술 치료를 했었거든요. 네. 손흥민 선수는 수술 치료를 했기 때문에, 의료진들, 의료계 사람들은 전부 다 사실 불가능하다. 음... 예, 경기를 나서는 것만으로도 기적이다라고 했는데 손흥민 선수가 우루과이 전부터 마스크를 끼고 선발 그렇죠. 출전을 하면서 모두를 감동시켰는데 그 저는 손흥민 선수가 수술을 하고 나서 한 일주일 정도 뒤에 본인의 SNS에 올렸던 그 출사표가 굉장히 어, 말씀을 받았습니다. 예, 국민들이 지난 2년 동안 항상 마스크를 쓰고 고생하셨던 것을 생각하면 앞으로 제가 써야 될이 마스크는 아무것도 아니다. 음. 어떤 그 마음가짐을 결국 이번 월드컵에서 보여주지 않았나
0: 싶습니다. 그렇죠. 돌이켜보면 은참그 손흥민 선수의 몸 상태 진짜 성취하는 몸이잖아요. 그말 그대로. 그렇지. 그럼에도 불구하고 매경기 풀타임 출장하면서 애쓰는 모습 보고 그리고 또 저는 그 장면이 기억이 남습니다. 첫경기 끝나고 이제 뭐 마스크를 벗은 모습을 사실 확인할 수 있는 일이 우리는 별로 없었는데 어~ 경기 끝나고 서 마스크 벗는 국수가 여전히 부어 있더라고요 네. 그래서 와저 상태로 뛰었구나 진짜 대단하다라는 생각이 들었습니다
2: 음. 맞아요 그~ 사실 저희는 뭐~ 손가락이 베이거나 발목만 음. 접질려도 사실은 온몸이 막 저릿저릿한 그런 아유. 아픔들이 있잖아요 음. 근데 그런 몸으로 사실 뼈가 온전히 붙지도 않은 상태에서 이제 내경기를 그~ 풀타임 출전을 했다는 것 자체가 그~ 굉장히 좀그 투혼 이상의 무언가를 보여줬다는 생각이 들고요. 손흥민이 공을 잡을 때마다 상대 선수 뭐세네 명이 둘러싸는 건 기본이고 그 가나전에서는 무려 뭐 일곱 여 명의 선수가 그 볼과 손흥민을 그 집중하는 그런 어떤 장면들도 나왔는데 손흥민이 상대국에게 어떤 존재감을 주는 선수인지를 다시 한번 어 우리가 네. 눈으로 확인할 수 있는 그런 경기였다고 생각을 하고요. 이번 대회에서 골을 넣지는 못했지만 경기장에 서는 것만으로도 그 전력의 거의 핵심 같은 그런 존재. 제 감은 충분히 좀 보였다고 생각을 합니다. 그렇습니다.
0: 자 그렇게 우루과이전이 시작이 됐고요. 우리나라 어 사실 그 경기 전에 뭐 여기 계신 기자님들도 그렇지만 다른 분들도 썩 긍정적이진 않았어요. 우루과이전에 대해서 쉽지 않다. 네. 예, 확실히 우리보다 잘하는 팀이다.
1: 고백을 하자면 뭐 저희 아버지께서는 네. 3대1 정도 아니겠냐. 음. <웃음> 이렇게, 어, 저한테 굉장히 비관적인 네. 예상도 하셨고, 아마 대부분 그렇게 생각하셨을 것같요요 그렇죠. 거예요. 우루과이 같은 경우에 피파네킹 14위, 우리보다 이제 정확하게 어, 14위가 앞서는, 우리가 네. 28위였거든요. 맞요 그 당시에. 그 정도로 전력차가 있고 선수 개개인의 어떤 역량 면에서도 우리는 물론 손흥민 선수 김민재 선수가 있지만 은우르가이 같은 경우는 전 포지션에서 어떤 세계의 빅클럽에서 활약하는 선수들이 배치가 되고 있었으니까 쉽지 않을까 생각했는데 정말 뚜껑을 열었는데 특히 그 전반전 45분은 우리가 역대 월드컵에서 했던 내용 중에서 가장 음. 좋았던 그런 내용이라고 많은 분들이 평가를 했거든요. 그러니까 우리가 원정 월드컵에서 상대를 정말 압도할 정도의 경기력을 펼친 거는 남아공 월드컵 이제 1차전, 그리스전 정도가 유일했었는데 그 외에는 원정 월드컵에서는 다 힘들었었거든요. 근데 모처럼 우루과이전에서 그런 경기력을 우리가 보면서 어떻게 좀 비관적이었던 시선들이 굉장히 희망적으로 바뀌었던 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그 정말 예전 기억을, 물론 이제 예전 기억이니까요. 저 같은 경우에는 전문가가 아니라. 급급했어요. 항상. 음. 이겨도 급급하고 막는 데 급급하고 뭐 이제 실점을 막는 데 급급하고. 뭐. 몸을 던지죠. 예, 그럼. 항상 그랬는데 이번에 우루과이전을 보면서 느꼈던 거는 아, 우리 축구를 진짜 하는구나. 우리가 준비했던 걸 그대로 펼치면서 충분히 상대방을 압도할 수 있구나라는 진짜 기대감과 자신감을 불어넣었던 경기였던 것 같습니다. 자 그렇게 우루과이와 우리나라가 무승부가 되면서 우리가 속한 h조가 혼전 양상이 됐죠.
2: 그렇습니다 우루과이가 아마도 우리를 상대로 승리를 예상을 하고 나왔을 텐데 원하는 승점을 이제 3점을 온전히 얻지 못하는 상황이 됐고 그 1차전을 통해서 지금 뭐 앞에서 서우정 기자가 언급을 하고 또 우리 한성원 아나운서께서 말씀을 하신 것처럼 우리가 주도하는 경기를 하면서 음. 그 같은 조에 있는 상대국들에게는 한국이 만만한 팀이 아니구나 굉장히 좀 긴장을 불어넣는 그런 경기를 보여줬다고 생각을 하고요 그래서 이제 2차전을 앞두고 가나 감독이 한국은 강적이다 어 한국전에 우리도 모든 걸 걸고 나서야 된다. 그런 말을 했거든요. 확실히 그렇게 이제 서로를 견제하고 긴장을 하면서 굉장히 좀 혼전 양상으로 결과적으로도 그렇게 좀 번지는 그런 경기가 되었던 것 같습니다. 그렇죠.
0: 그렇게 해서 맞이한 가나전. 무조건 이겨야 했던는 경기인데 정말 잘했는데 아쉽게도 졌습니다.
1: 역시 그... 첫 실점과 두 번째 실점을 하는 상황이 좀 흡사했죠. 네. 어떻게 보면 은 아주 어려운 장면이 아닌 세트피스와 측면에서의 크로스였는데 우리가 수비라인 형성이 좀 너무 낮다 보니까 음. 문전에서 우당탕탕하는 상황에서 그렇죠. 실점을 하면서 순식간에 이제 두 골차로 끌려가게 됐고 과연 우리가 이거를 극복할 수 있을까라는 생각이 들었는데 후반에 이제 벤투 감독이 과감한게 선수 교체를 했습니다 특히 이강희 선수를 네. 굉장히 좀 후반 이른 시간에 투입을 했고 결국 이강희 선수가 적극적으로 압박을 한 것이 이제 시발점이 돼서 조기성 선수의 추격골이 터졌고 3분 뒤 불과 3분 만에 다시 한번 김진수 선수의 크로스를 조기성 선수가 정말 하늘 위해서 내려꽃듯이 헤더를 음. 하면서 동점골을 음. 만들었는데요. 그러면서 이제 조기성 선수는 한국 축구사 최초의 기록. 한 경기에서 멀티골을 기록한 최초의 선수가 그렇죠. 됐습니다. 그리고 뭐 조기성 선수가 이미 우루가이전이 끝나고도 잘생긴 외모 탓에 굉장히 화제가 됐는데 기량까지 또훌륭한 그렇죠. 모습을 네. 보이면서 시너지 효과를 타고 이번 대회 2만 명의 팔로워로 대회전 출발했던 네. 조기성 선수의 SNS는 이제 220만 명을 넘어서 220만 명
0: <웃음> 그니까, 초반에 이제, 뭐, 외모 때문에 주문 받았겠지만, 나중에 반응이 이렇게 된 거죠. 어머, 축구까지 잘해. 그러니까요. <웃음> 축구까지 잘해. 이렇게. 자, 그, 뭐 그때 당 이제, 우리과의 전 가나전은 배진경 기자가 저와 함께 라디오 중계했잖아요. 그, 좀 색다른 경험이셨을 것 같은데, 어떠셨어요?
2: 네, 맞아요. 그, 굉장히 좀, 정말 말 그대로 색다른 경험이었고요. 예. 원래 저희 계획은 안방에서 좀 즐기듯이 축구를 같이 보는 분위기를 만들자였는데, <웃음> 실제로는 경기 흐름에 굉장히 많이 휘둘리는 연약한 안 돼요. 감성의 안 돼요, 안 <웃음> 소유자들이었던 것이고, <돼요>. <웃음>
0: 고요 차라리 다른 <웃음> 네. 나라 경기를 했으면 편하게 맞을것 <웃음> 네. 같아요. 예. 예,
2: 마음이 계속 막 쏠리더라고요. 네. 뭐 어쨌든 함께 그 방송했던 분들과 굉장히 좀 즐거운 시간을 만들었던 것 같고 결과적으로 저희가 그 중계를 했던 두 경기에서 승리를 하는 건 확인을 하지 못했는데 만약에 승리했다면 진짜 이 라디오 부스가 많이 좀 뒤집어졌을 거라는 그렇죠? 그런 생각이 들고 뭐 네. 어쨌든 좀 즐거운 경험이었습니다. 그렇습니다. 예. 자
0: 그리고 이어진 마지막 운명의 포르투갈전 이 경기가 정말 압권이었죠. 네
1: 전반 5분 만에 실점. 점을 했을 때만 해도 아, 이렇게 허무하게 우리의 또 16강 꿈이라는 게 사라지는구나라는 생각이 들었는데 그 뒤에 이어진 우리의 어떤 경기력은 어, 이번 대회를 통해서 국민적인 혼을 일깨운 문구죠. 음. 중꺾마. 네. 네. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음. 네. 선수들이 이제 경기 후에 들어보였던 태극기에도 쓰여졌던 문구인데 그것을 이제 증명이라도 하듯이 선수들이 무섭게 따라갔고 또 우리가 월드컵에 성공하는 어떤 승리의 부적이라고 할수 있는 세트피스에서의 득점이 정말 지난 2018년 러시아 월드컵 독일전에 이어서 다시 한번 김영건 선수의 왼발을 터지면서 네. 따라갔습니다. 그리고 종료 직전, 네, 추가 시간 1분 만에 손흥민 선수의 엄청난 질주. 질주, 그리고 뒤따라온 황희찬 선수의 마무리, 이게 이어지면서 우리가 이제 거함, 포르투갈을 누르고 16강에 오르게 됐습니다. 그렇습니다. 자,
0: 이 경기 종료하고 나서도 또 이제 우루과이대 가나의 경기 정말 숨죽이면서 지켜봤던 기억이 생생한데요. 이렇게 해서 대한민국은 16강 진출을 이뤄냈습니다. 그런데 만난 게 브라질이었어요.
2: 네, 맞아, 맞아요. 근데 저는 사실 그 16강 진출이 우리나라의 굉장히 그 엄청난 목표였기 때문에 소기의 목표 적은 달성을 한 상황에서 만난 상대가 최강이라는 게 오히려 좀 나았어요 음. 그~ 우리가 이제는 마음 편하게 아~ 그니까 보는 입장에서 마음 편하게 경기를 말 그대로 이제 경기 자체로 볼 수도 있겠구나라는 생각을 했는데, 아니나 다를까, 뭐, 우리 선수들의 의지라든가 감독의 전략 전술은 그래도 조금만 전반전만 버티면 우리가 좀 해볼 수 있지 않을까라는 어떤 그 전략을 가지고 나온 것 같았는데, 개개인의 기량차에서 브라질이 워낙에 좀 그, 우리를, 우리 선수들을 압도하는 어떤 능력들을 보여줬고요. 음. 전반 7분 만에 그, 어, 비니시우스 주니오르 선수가 선제골을 넣고 또 5분 뒤에 이제 네이마르가 페널티킥으로 네. 골을 가지고 가면서 사실은 굉장히 그 승부추가 많이 기울어진 그런 경기가 됐던 것 같아요 뭐~ 어~ 전반 전반이 끝나기 전에 두 골을 더 허용을 해서 이제 네골 차로 굉장히 좀 스코어 차가 크게 벌어졌고 후반에 백승호 선수가 이제 교체 출전을 해서 한 골을 만회하기는 했지만 그 승부 자체를 돌리기는 굉장히 어려웠던 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 어, 브라질이라는 팀을 상대로 우리 선수들이 계속해서 공격을 좀 시도하는 모습들은 굉장히 인상적이었고요. 네. 그 뉴욕 뉴욕 타임스에서 그 보도한 내용이 저는 좀 인상적이었는데 어 세계 최고의 골키퍼라고 손꼽히는 알리송이 이번 대회 들어서 처음 으로 선방이라는 걸 했다. 어. 한국을 상대로 선방을 다섯 개를 기록했다라는 그 어떤 정리를 했는데 저는 그 자체가 굉장히 좀 의미 있는 어떤 정리가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 정말 우리 대표팀 덕분에 굉장히 즐거운 월드컵 보냈습니다. 자, 그 대한민국의 카타르 월드컵 두 분의 총평을 들어 볼까 하는데 어떠세요? 네. 저는 그 우리가 16강에 진출하는 순간에 많은
1: 분들이 이제 기적이라는 키워드로 표현을 했잖아요. 네. 저는 이제는 우리가 이런 성과에 대해서 기적이라는 표현보다는 학습, 습관. 음. 그러니까 학습이라는 거는 이제 지난 4년간 우리가 어떻게 하면은 안정적으로 월드컵 무대로 가고 월드컵에서도 우리의 축구하면서 성과를 낼 것인가를 학습했다는 점. 그리고 이제 다음 월드컵에서는 그것이 우리가 습관이 돼야 된다는 라 음. 점에서 이제 기적을 넘어서 학습과 습관으로 갔으면 좋겠다는 걸 느낀 월드컵이었습니다. 배진경 기자님.
2: 네, 저도 뭐 서우정 기자랑 좀 비슷한 맥락이긴 한데요. 성공 경험의 연속성이 생겼다라고 저는 생각을 합니다. 음. 사실 이번에 우리가 포르투갈도 해볼 수 있고 우리가 우루과이를 상대로도 좋은 경기를 할수 있다라는 어떤 그 자신감을 가질 수 있었던 건 거슬러 올라가면 사실은 지난 월드컵 마지막 경기에서 독일이라는 당시의 세계 1위 팀이었던 팀을 꺾었던 어떤 경험이 있었던 그렇죠. 이게 이제 근간이 됐다고 생각을 하거든요 근데 그때 경험이 이번 대회에서의 자신감에 어 자신감을 주는 어떤 요소가 됐고 이번 대회에서의 성공 경험이 다음 대회에서는 (16강) 이상의 어떤 목적 어, 목적을 설정하는 것도 가능해지는 그림을 만들었다고 생각을 해서 저는 그렇게 성공 경험의 연속성을 어, 갖게 됐고 또 어떤 희망을 가질 수 있었다는 점에서 좀 의미 있는 대회였다고 생각을 합니다. 그렇습니다.
0: 자, 나름의 성공을 거두고 온 이번 월드컵. 또 이렇게 성공적인 월드컵에서 또 스타들이 탄생하잖아요. 뭐 이강인 선수, 조규성, 백승호 선수들이 또 새롭게 떠오르는 별들로 우리 많은 국민들의 간 속에 남았을 겁니다. 자, 근데 마지막으로 저는 이 선수 이름도 잊지 않았으면 좋겠습니다. 오현규 선수도 한번 짚어주시죠.
1: 네, 손흥민 선수가 대회가 끝나고 가장 고마웠던. 또 팀원으로 꼽은 게 이제 27번째 선수였습니다. 네. 오영규 선수. 오영규 선수는 이제 경기는 출전할 수는 없지만 훈련 파트너가 되졌고 또 이제 경기 대회 직전, 첫 경기 직전까지는 만약에 우리 팀에 부상자가 발생하면 투입될 수도 있는 선수였거든요. 그렇죠. 오영규 선수가 올 시즌 수원 삼성에서 무섭게 성장하면서 결국 마지막에는 27번째 멤버로 가게 됐는데 이 경험을 이제 21살 선수입니다. 또 다음 월드컵에서 발휘할 수 있었으면 좋겠습니다 네
0: 알겠습니다 자 이렇게 마친 우리나라의 월드컵 그런데 대표팀을 이끌었던 벤투 감독이 계약 연장을 하지 않겠다고 밝히면서 우리나라 축구 새로운 감독을 찾아야 하는 상황이 되는데요 이, 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나누겠습니다 안녕하세요. KBS 축구 해설위원 한준희입니다. 축구의 진정한 재미를 느끼고 싶다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠. 저 한준희도 즐겨 듣습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서우정 축구 전문기자 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께하고 있습니다. 자 우리 대표팀의 월드컵 일정이 마무리되면서 벤투 감독과의 동행도 이렇게 마무리가 됐습니다.
2: 네, 그 벤투 감독이 2018년 8월에 한국 대표팀에 부임을 했는데 카타르 월드컵을 끝으로 이제 계약 기간이 종료가 된 상황이고요. 네. 벤투 감독은 이제 재계약 그과 관련을 해서 지난 9월에 축구협회에 재계약을 하지 않겠다라는 의사를 전달을 했고 어 월드컵이 끝난 뒤에는 어그 그 선수들과도 이 사실을 이제 공유를 했고, 지금 월드컵이 끝난 뒤에는 일단 선수들과 함께 한국으로 돌아온 상태인데, 어, 일단 신변을 정리하고, 뭐, 해단식도 아마 가질 것으로 보이는데요. 그 후에 다시 이제, 어, 아마 그 고향으로 돌아가지 않을까, 이런 생각을 하게 됩니다. 그렇군요. 뭐,
0: 당시에는 잘 몰랐었지만, 그 손흥민 선수의 인터뷰에서도 암시가 됐었죠.
1: 네. 포르투갈전에서 극적인 승리를 거두고 16강 진출을 한뒤 손흥민 선수가 감독님의 마지막 경기를 벤치에서 네. 우리가 함께할 수 있어서 너무 감사드린다라는 얘기를 했는데 이게 가나전에서 종기 종료 후심판판정에 항의를 하던 벤투 감독이 퇴장을 당하면서 이 포르투갈전은 벤치에 앉지 못하고 관중석에 앉았었죠. 그랬었죠. 그래서 이제 손흥민 선수가 그 부분을 얘기를 했는데 그 얘기를 이제 해석을 해보면은 아 벤투 감독의 마지막 경기를 선수들이 좀 특별하게 만들어주고 싶었다라는 음. 마음이 있었구나. 아 벤투 감독은 이제 대표팀을 떠나는구나라고 느낄 수가 있었고요. 브라질과의 이제 16강전을 앞두고 벤투 감독 이 선수들 앞에서 공식적으로 어 나는 이제 이번 대회를 끝으로 떠난다라는 얘기를 하면서 조 선수들의 마지막 또이 투혼을 불사르게 했던 것
0: 같습니다. 그렇습니다. 자 축구 협회에서는 듣자하니까 계약 연장 제안했었다라고 하더라고요.
2: 네. 일단 월드컵 아시아 최종 예선이 끝난 후에 이제 본선에 진출을 한 상태가 되면서 정몽교 축구협회장이 벤투 감독에게 재계약을 제시를 했는데 일단 협회가 감독에게 제시한 계약 기간은 1년이었다고 합니다. 음. 당시로서는 이제 월드컵에서의 그 본선에서의 성적을 확신할 수 없, 없는 상황이었고 어 그렇기 때문에 일단은 내년으로 예정된 아시안컵까지 한번 같이 가고 이후 성적에 따라서 계약을 연장을 계약 연장을 좀 논의를 해 보자라는 어 입장이었던 것으로 알려졌고요. 하지만 벤투 감독은 이제 지난 9월에 재계약을 하지 않겠다라는 의사를 전달을 했는데 아그 1년이 아니라 4년 정도 그러니까 다음 월드컵까지도 바라볼 수 있는 어떤 계약기간을 좀 원했던 음. 것 같고요. 뭐 물론 이 가운데는 일단 연봉이라든가 다른 문제들도 좀더 포함이 되겠지만 어 이견을 좁히지 못해서 이대로 이제 계약기간 종료와 함께 어 작별을 하는 수순을 밟게 됐습니다. 그렇습니다.
0: 뭐참 여러 가지 조건이 안 맞아서 어쩔 수 없는 선택이었다고 하지만 뭐 아쉽긴 아쉽습니다. 그렇지만 뭐 이럴 아쉬운 감정을 느낄 틈도 없이 빨리 새로운 감독 선임해야죠. 네. 저희가
1: 지금도 이제 (16강을) 달성한 이번 월드컵을 뒤돌아보고 있지만은 금세 또 다음 (4년) 뒤에 월드컵이 옵니다. 그 대회를 위한 감독 선임이 필요하고 또 가까이 본다면은 이제 일단은 내년 여름 개최라고 예정이 돼 있는데 아마 내년 말로 연기될 것 같은 아쉽다. 네 카타르에서 열리는 아시안컵이 1차적으로 중요합니다. 이제 그 대회를 위해서 빠르게 좀 감독 선임을 해야 되기 때문에 지금 이용수 부회장이 이끌고 있는 이제 대표팀 기술파트 쪽에서 나서서 이제 감독 선임 절차를 밟아야 하는 상황입니다.
0: 네. 그런데 지금 이제 새로운 국가대표팀 감독을 앞 선임을 앞두고 좀뭐 국내파냐 해외파냐 뭐 누군 된다 누군 안 된다 여러 가지 좀 이야기가 많더라고요.
2: 네. 아무래도 이제 벤투 감독이 보여준 성취가 있기 때문에 성과가 있기 때문에 그해파 감독을 데리고 와서 계속해서 우리가 세계 축구의 그 어떤 트렌드를 쫓아가면서 우리 축구를 한 단계 더 업그레이드를 시킬 수 있는 그런 지도자를 데리고 와야 되지 않느냐라는 의견들도 있고요. 한편으로는 이제 국내 감독들이 계속 이제 몇 명의 어르, 이름이 이제 공개적으로 좀 언급이 되고 있는데 어, 계속해서 우리가 언제까지 해외 감독을 데려와서 우리 축구를 키울 거냐. 우리도 자국의 임무를 키워서, 어, 세계 무대에서 좀 성공할 수 있는 전략 전술 수립하고, 또 어떤 그 성공 경험의 연속성을 가져가야 된다라는 의견도 계속 있습니다. 이제, 다만 그, 아, 이 부분에 있어서 그 협회에서는 기본적으로는 뭐 국내 파다, 해외 파다라고 노선을 정해놓은 건 아니고 음. 기본적으로는 일단 협회에서 감독을 선임하는데 맞는 기준을 좀 정리를 하고 그에 맞는 감독이라면 누구라도 일단 한번 좀 만나보고 의사를 타진해보겠다는 입장인 것으로 알려지고 있습니다.
0: 뭐 이미 축구협회에서는 선임 작업에 도리, 들어갔죠?
1: 네. 그니까, 벤투 감독과의 재계획 협상이 이제 결렬이 된게
0: 9월이었었고요.
1: 그러다 보니까는, 물론 이 16강 진출을 다시 한 번, 뭐, 제시를 했지만은, 그 어떻게 보면은 이제, 음. 한번더 제스처를 취하는 형태였었고요. 역시나 벤투 감독 거절을 했습니다. 그래서, 그, 월드컵이 열리기 일주일 전, 그러니까 대표팀이 출발하기 전에, 대한축구협회 내에서 이제 기술 파트, 에 대한, 좀, 대표팀 감독 후임에 대한 기준을 잡기 위한 그런 회의를 가졌었습니다. 음. 공개적으로 알려지진 않았었는데요. 그 회의를 진행을 했었고, 거기에 이제 대표팀 내 인사들, 아, 협회 인사들, 뭐, 대표팀 관계자들, 그리고 K리그 감독들, 이런 분들이 와가지고 의견들을 많이 냈는데요. 거기서 그런 의견들을 좀 이용수 부회장이 지금 감독 선임을 이끌어야 되거든요. 의견을 수렴을 했고 거기에 맞는 부분들 그리고 (4년) 전에 벤투 감독 선임할 때 사용했었던 그런 철학이나 기준들 이런 것들도 좀 활용을 해가지고 넓게 좀 감독 선임을 추진하려고 하는 것으로 알고 있습니다
0: 알겠습니다 자 과연 어떤 분이 감독이 되실지는 모르겠습니다만 꼭 이런 성과 계속해서 더 발전시킬 수 있었으면 좋겠습니다 자또한 가지 이제 월드컵을 마치고 뭐 이야기가 많이 나왔던 것 중에 하나가 (2701호의) 폭로 이 이야기도 많이 나왔거든요. 이건 어떤 얘기인가요?
2: 어, 이거는 네. <웃음> 뭔가 그 개인의, 어, 게, 개인의 어떤 사연들이 좀 이렇게 많이 엮여 있는 그런 이야기라고 볼수 있는데요. 그 손흥민 선수의 개인 트레이너인 안덕수 트레이너가 이번에 대표팀과 함께 그 대표팀이 머무는 호텔에서 어, 이제 같이 지내면서 그 선수의 컨디션 관리라든가 뭐 일종의 마사지라든가 선수의 그 체력과 부상 상황을 좀 회복시키는 근데 굉장히 좀 많이 집중적으로 치료를 좀 도와주는 그런 역할을 했습니다. 그 방이 이제 2701호였고요. 음. 아, 이때 안덕스 트레이너가 이제 그 손흥민 선수만 전담을 했던 건 아니고 대표팀에 있는 많은 선수들이 이방을 좀 다녀가면서 회복에 도움을 받았던 것 같아요. 다만 이제 안덕 스트레이너는 개인 트레이너 자격으로 그 머무는 거였기 때문에 대표팀과는 사실 그러니까 대표팀의 어떤 규율이라든가 대표팀 분위기와는 조금 다른 부분이 분명히 있었을 거고요. 이 부분에 대해서 이제 대표 팀의 의무팀과 조금의 갈등이 있었던 것 같습니다. 음. 이 부분을 이제 안덕수 트레이너가 sns에서 아, 조금은 어떤 그 공격적으로 어, 네. 예. 억울한 마음도 있고 공격적인 어떤 어, 그 메시지를 좀 남기면서 논란이 일었는데요. 일단은 뭐그 부분에 대해서 시간이 지나면 뭐 본인이 입장을 정리하겠다라고 다시 한번 지금 이야기를 한 상태인데 어 혹시 이것 때문에 대표팀 내부에서 갈등이 있었던 거 아니냐라는 많은 걱정들이 음. 있었던 게 사실입니다. 그렇군요.
0: 사실 뭐 지금 남은 시간이 거의 없기 때문에 뭐 간략하게 다룰 수 있는 이야기는 아닌 것 같습니다. 뭐 여러 가지 복잡한 사정이 있을 수 있고요. 뭐 선수들이 안덕스 트레이너와 함께 할 수밖에 없었던 이유, 또 이제 대표팀에서 안덕스 트레이너와 갈등이 있을 수밖에 없었던 이유, 여러 가지 이야기가 많을 텐데요. 그런 부분들은 나중에 좀 정리를 해서 기회가 된다면 다시 한번 다루. 아마 축구협회와 뭐 이제 대표팀 운영에 대해서. 이야기를 짚으면서 이야기를 한번 쭉할수 있을 것 같습니다 자 벌써 이야기를 나누다 보니까 이렇게 시간이 마치게 됐습니다 자 오늘 함께해 주신 두분 고맙습니다 오늘도 잘 하셨고요 주말 잘 보내시기 바랍니다 8강년 즐기도록 하겠습니다 네. 네. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠